0: En ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia. Hoy en
1: día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs Active360. Visite mfs.com barra Active360. 11 y 6 minutos de la mañana. Comienza con ID Inmobiliario. Buenos días. Las cementeras alertan de un parón inversor en la construcción por el alza de los costes. Parece que la venta de cemento es uno de los grandes termómetros para medir la salud del sector constructor. Empeora. Y es que la venta de cemento precisamente en julio cayó un 8,6% y en agosto lo hizo en un 5,3%. Estos datos han sido publicados esta semana por la patronal Oficem que representa precisamente los intereses de los grupos cementeros en España. Y piden al gobierno que se apoye a la iniciativa privada para corregir esos desequilibrios en el mercado de obra pública y edificación, con cada vez más proyectos sin ejecutar. Y una pregunta que lanzamos esta mañana, que se queda aquí en El Ambiente. Este dato refleja que estamos ante una posible recesión económica que ya contagia al sector inmobiliario. Enseguida lo analizamos.
2: En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario. Bienvenidos al cambio. Bienvenidos a la innovación.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Pues es una de las noticias, eh, como les contábamos, que nos ha dejado la semana, pero también hay otras, porque ha sido una semana importante para el sector inmobiliario que ha iniciado curso con muchos encuentros interesantes. Uno de ellos ha sido la celebración de ese tercer Congreso Nacional de la Vivienda, celebrado en Valencia con más de 450 asistentes en toda España, que ha tomado el pulso al sector. Lo ha organizado la Asociación de Promotores Constructores de España y también aprueba la Asociación de Promotores eh, valencianos. El Congreso se ha trasladado por primera vez fuera de Madrid para iniciar ese recorrido en próximas ediciones en otras comunidades autónomas. Allí se han analizado los obstáculos al acceso a la vivienda, también la falta de suelo finalista y de mano de obra, o también se ha hablado de la necesidad de agilizar los permisos y las licencias que otorgan las administraciones. Y esperemos que tomen, eh, se tome nota de todo ello, porque también se ha hablado de la necesidad también de mejorar pues, esa oferta de Estudios en la formación profesional ante la exigencia de nuevos conocimientos y técnicas para esa construcción y también para la rehabilitación con la llegada de los fondos europeos. Pero además hemos conocido un dato revelador esta semana que indican ese gran optimismo del mercado de compraventas en España, porque entre enero y junio se han contabilizado casi 329.000 compraventas de viviendas en nuestro país. Son niveles que no se veían desde el año 2008 es lo que refleja la estadística registral inmobiliaria del Colegio de Registradores de la Propiedad que recoge esos datos trimestrales. Una de las causas por la que se está transaccionando más casas o más que nunca desde ese boom inmobiliario como les decíamos es ese mercado eh, o marcado interés eh, por los compradores eh, extranjeros quieren adquirir casa en España y es que la vivienda sigue siendo un refugio para ahorradores e inversores y también parece que lo es para los eh, extranjeros. Son parte de los titulares que nos ha dejado esta semana, pero también hablamos en este espacio de nuevos modelos que llegan al sector inmobiliario, porque hoy les vamos a hablar precisamente, les vamos a presentar las iniciativas más innovadoras dentro del sector. Vamos a conocer qué aportan cada una de estas empresas que hoy nos acompañan en este espacio.
2: Global, firma líder en tasaciones oficiales, patrocina la tertulia con IDE Inmobiliario.
1: Y comenzamos presentando la mesa con los invitados que nos acompañan esta mañana. Vamos a saludar a Enrique Álvarez, director de la división de negocio de Global Consulting. Enrique, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
3: Muy buenos días. qué tal pues, todo? Bien? ¿Bien? La verdad que sí, con <risa> muy buenos compañeros, agradeceros esta oportunidad y y con muchas ganas de, de seguir adelante con este buen ritmo de, de, de arranque de, de trimestre que, que comentabas ahora.
1: Va a ser un curso muy interesante, Enrique. Además, es que hablabas tú, ponías tú la palabra oportunidad sobre la mesa. es eh, ¿Hay oportunidades dentro del sector inmobiliario? ¿no? Hay
3: oportunidad, hay que mantener cierto optimismo dentro de la tensión y de las incertidumbres que surgen. Hay, hay ahora, evidentemente, indicadores que nos hacen bueno, retomar, eh, ciertas precauciones, pero yo creo que todavía hay mucho recorrido, hay muchas oportunidades y precisamente en el alquiler es una de esas ventanas y esa es una de esas plataformas donde podemos ver eh, pues todavía mucho mucho camino por recorrer, por avanzar y con iniciativas interesantes como las que se están poniendo encima de la mesa.
1: Ahora la seguida las seguidas las conocemos. Bueno, yo también quería conocer un poco más de, de esa división de negocio de Global Consulting porque eh, ¿qué papel desempeñáis vosotros dentro del sector inmobiliario? Porque es un papel fundamental y muy importante también, que aunque llevéis ya, veis ya... ...años haciéndolo, siempre es algo que hay que poner
3: en valor. Pues sí, pues sí, nosotros nos gusta eh, pensar que, que estamos muy cerca de los clientes... ...dando, dando un servicio integral desde este grupo que, que, que tiene varios ángulos... ...y que hacemos un acompañamiento muy extenso, muy transversal... ...poniéndonos siempre en el lugar del cliente, en el lugar del promotor... ...en el lugar del inversor y haciendo esa, esa ruta, esa aventura juntos... Eh, ...pensando siempre no tanto en el ladrillo, sino en el cliente, en su proyecto, en lo que quiere llevar a, a, a buen fin, a buen puerto, y buscando cómo eh, aportar esa visión, ese conocimiento, esa inteligencia de mercado, en lo que puede ser pues una, una consultoría inmobiliaria completa, una gestión de proyectos, un, bueno, una ayuda y un compañero de viaje lo más útil posible. ¿no? O Esa uh -huh. Es un poco la idea y sobre todo desde la división de consultoría, eh, más allá de otras intervenciones que pueda haber dentro del grupo, como puede ser el área de ingeniería o la propia valoración, que es una intervención más aséptica y más eh, tangencial, pero también muy interesante y muy necesaria para dar fortaleza a un sector eh, fundamental en nuestra economía como el inmobiliario.
1: Eh, de, Enrique, te voy a hacer una pregunta, no sé si, si difícil, ¿no? Decíamos, ¿ha cambiado mucho el sector en los últimos años? Tú llevas muchos años trabajando en el sector, ¿cuál ha sido el cambio fundamental que hemos experimentado en los últimos años? Pues yo
3: creo que es un sector cada vez más profesional y cada vez más eh, sólido, por tanto, es un sector menos oportunista, un sector que se está eh, en el que está entrando ya un vector de innovación importante, que está teniendo un compromiso... Eh, ...con otros áreas, con el sector financiero por supuesto... ...pero con, con una visión de, 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 de comunidad... ...y de ver que su aportación al futuro de las ciudades... Al, ...al futuro de nuestros entornos más próximos es importante... ...y un sector con gente cada vez más eh, preparada... ...con gente también eh, con nuevas visiones... Eh, ...tenemos desde hace ya unos años... ...y la crisis fue una oportunidad para esto... Eh, inversores internacionales que le han dado la vuelta al sector eh, local y también empresas cada vez más preparadas y, y también entidades financieras eh, que están más cerca de, de entender los cambios del sector. ¿no? Entonces yo creo que, que tenemos un sector fuerte y un sector con cada vez mejor capacidad de, de adaptación y de innovación frente a lo que fue en otras épocas y en parte con la ayuda de de estos espacios y de, y de la adecuada divulgación de qué se está haciendo y de las eh, noticias en profundidad relacionadas con nuestro sector, yo creo que esa es una ayuda muy, muy buena y muy interesante.
1: Hablabas de capacidad de adaptación, capacidad de innovación y hoy tenemos muchos proyectos, Enrique, innovadores eh, que vamos a presentar y eso es fundamental para, para el sector.
3: Pues sí, en, en, en el alquiler yo creo que hay una gran oportunidad nosotros hemos tenido la, la oportunidad de estar cerca de un cliente que ha puesto en marcha un gran proyecto, un ambicioso proyecto como Socimi, de desarrollar eh, una figura poco asentada en España como era el alquiler corporativo, ofrecer una solución habitacional, una solución de vivienda a profesionales que vienen a nuestro país a trabajar o profesionales de nuestro propio país que se desplazan de su ciudad de origen a trabajar en, en sobre todo en las grandes ciudades como puede ser Madrid, Barcelona o ahora Málaga que está teniendo un tirón importante y en lugar de estar eh, mal viviendo en, en los fantásticos hoteles que en este país tenemos cuando, <risa> cuando las estancias ya son de media larga estancia, pues ofrecer nuevas oportunidades y nuevas figuras de alquiler es importante y, y el trabajo por ejemplo que ha hecho Home Capital poniendo en marcha un portfolio muy importante de activos en esta nueva figura de alquiler corporativo, uh -huh. pues son nuevas ofertas y nuevas fórmulas que yo creo que, que abren esa visión y abren oportunidades de negocio eh, para todos ¿no? Uh -huh. y, y, y que tienen que ver con esa innovación con esa especialización y que también han entendido las los inversores, inversores particulares y las entidades financieras y yo uh -huh. creo que es, que es muy importante
1: Es muy importante, como bien decías, ¿no? el alquiler en, en nuestro país así, bueno, yo creo que, que lo han pensado ¿eh? Eh, Guillermo, se ve de, como ingestio de Rental Gradual Homes, Guillermo, bienvenido Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
4: Buenos días, muchas gracias ¿Qué tal, todo, bien? todo bien, muy bien? Bueno,
1: iniciando vosotros, tenéis una solución que tiene precisamente como protagonista al alquiler con opción a compras, uno de los grandes proyectos, de los proyectos innovadores de las iniciativas dentro del sector inmobiliario ¿Qué que realmente que aporta RENTO a este, esta iniciativa al sector inmobiliario?
4: Bueno, de, dentro de, del grupo Priconsa, sí, que al final tiene una visión muy, muy global de lo que es el, el sector inmobiliario como la actividad de promoción, construcción, eh, patrimonialista, eh, pues identifica una necesidad, sobre todo en una ciudad eh, o ciudades como Madrid, en la, que, en la que ha tenido muchísima actividad la compañía, que es la dificultad de los jóvenes, y, y siempre decimos jóvenes, tendemos a pensar que es gente de 20, 25, eh, y no tan jóvenes, ¿no? Yo ya me voy a los de 35, 40, que yo estoy un pelín por encima, pero ahí me encuentro que tienen mucha dificultad para acceder a la vivienda en propiedad. Entonces lo que tratamos de, de, de hacer es facilitar ese acceso con un alquiler, como ya están eh, hoy en día eh, pagando, eh, pero facilitarles un poco de flexibilidad para llegar luego una, a una futura compra en la casa que ellos deseen y que ellos les guste uh -huh. y eso es lo que hemos estado o estamos intentando intentando hacer
1: eh, Guillermo, estaba eh, para que todo el mundo lo entienda no eh, aquella persona que quiera acercarse eh, a un alquiler lo que vosotros le facilitáis es esa transición hasta llegar a la compra a posible compra no con facilidades que eso es lo que se necesita dentro del sector hablamos por ejemplo eh, corrígeme si me equivoco de dar una entrada para comprar una casa en sentido
4: esta... Sí, a ver, básicamente hoy en día cualquiera de nosotros que haya ido a un, a un banco a pedir una hipoteca, ¿no? La forma tradicional de, de financiarse para una compra, salvo que puedas comprarla, digamos, eh, a tocateja, que, que no suele ser lo habitual... No, ahora no. Ah, ahora sí, no, no sé, sí estamos...
1: Casi, casi. Sí.
4: Pues generalmente, pues, pues bueno, más o menos el banco te puede estar dando un, un 80% de hipoteca, luego tienes unos impuestos añadidos, vamos a poner que sea un 30% por redondear, ¿no? En Madrid, si nos vamos a un piso de 100.000 euros, que pueden ser de los más baratos, seguro que hay alguna cosa más barata, pero seguro tienes que reformar además o hacer algún tipo de intervención porque serán más antiguos, tienes que tener 30.000 euros ahorrados. Uh -huh. Eso para entrar y luego tener cierto colchón para vivir, ¿no? No te vas a quedar a cero. Entonces, dentro de esta realidad, eh, lo, que, lo, lo que intentamos hacer es primero facilitar que no sea ese 20 o 30% que tienes que asumir, sino reducirlo muchísimo y que sea, pues en nuestro caso, por ejemplo, un 5%. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, que aún no, sobre todo jóvenes, y ahí sí que nos vamos a esta, a esta, a esta franja, que no ha sido capaz de ahorrar. Uh -huh. eh, paga alquileres muy caros, eh, ahora mismo, pues si ya sumamos inflación, eh, subida de tipos, todo lo que sea, el colchón que tienen es mucho menor, con lo cual tampoco tienen capacidad de ahorro. Entonces lo que intentamos hacer es, oye, te facilitamos la entrada, a partir de aquí entras en un alquiler y tienes flexibilidad. Uh -huh. Ojo, no es solo para el que no tiene el 30%, mucha gente que nos llama tiene el 30% y tiene el 50%, pero dice, yo no quiero apalancarme eh, poniendo tanto dinero sobre la mesa para entrar en una hipoteca y decir que los próximos dos años no voy a tener ocio, no voy a poder salir o no voy a poder pagarle a mis hijos no creo que sea un viaje a la playa desde Madrid en verano. no uh -huh. Entonces, no es solo un perfil del que no puede tener ese ahorro, sino el que lo tiene, que dice, oye, simplemente voy a vivir con más flexibilidad y voy a vivir mejor en un, en un programa que te da flexibilidad financiera. Uh -huh. eh, eh, ya os digo, mucha gente a la que nos llama es, es de ese perfil cada vez más.
1: Eh, realmente decías tú eh, personas jóvenes eh, jóvenes entre 20, 25, 30 pero también hasta 40, 45 aquí no hay limitación de edad a la hora de comprar una, una vivienda y, y con las mejores eh, condiciones, eh, hablábamos de la dificultad del acceso sobre todo de los jóvenes a la vivienda, hemos eh, dado muchas veces, hemos hablado aquí de, de cómo se encuentra el mercado para los, eh, los más jóvenes eh, 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 ¿qué tipo de recorrido veis por ejemplo a esta idea de rento aquí en España? Viendo cómo está el, el acceso de los jóvenes a la vivienda.
4: Bueno, yo obviamente, no, y no puedo decir otra cosa Además, <risa> le, le veo mucho recorrido, pero porque cada día, nosotros tenemos una ventaja, que palpamos cada día muchísimas opiniones y, y conocemos muchísimas situaciones de la gente. ¿no? El, no sé, Cada día, pues igual estamos hablando con 200 personas que te están contando su caso. Uh -huh. Quiero comprar en esta zona, este es mi problema, cobro esto, no sé qué, tengo esta situación familiar o tengo una deuda, entonces el scoring financiero no me sale, si voy a un banco, qué, ¿qué puedo hacer? ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? Y cada vez va más. De hecho, después del verano hemos notado un incremento de gente que te llama y te pregunta ¿Es buen momento para comprar ahora o no? Con la subida de los tipos, qué pasa con la hipoteca, la inflación. Bueno, la, la, la gente lo nota y eso, y eso lo percibes diariamente con las llamadas, ¿no? Entonces le hemos recorrido, sí, eh, ¿qué pasa? Que en España es cierto que yo creo que siempre hemos tenido en la cabeza o alquilamos o compramos. Uh -huh. Y fórmulas intermedias que, que no estamos. Y, y está mal que lo diga yo, pero esto yo lo comentaba el otro día, alguien yo creo que esto uh -huh. es una figura ya del, del derecho romano, lo que pasa es que se fue al mundo anglosajón y volvió, digamos, con la parte más del leasing, ¿no? y, uh -huh. y demás para un, para, un, para un alquiler con opción de compra, pero esto digamos que ya, que ya existía lo que pasa es que no ha sido culturalmente algo que, que, que tengamos en la mesa, ¿no? Pues, oye, voy a alquilar, voy a comprar, pero también tengo unas fórmulas intermedias que según mi situación me pueden, me pueden convenir uh -huh. mucha gente preferirá alquiler te da muchas ventajas, flexibilidad eh, sobre todo ahora que hay mucha más movilidad quizás de gente y gente viniendo a ciudades, ¿no? una urbanización que está viendo a ciudades como Madrid, Barcelona, no sé, Málaga, que hablabais antes. Uh -huh. eh, y quieren flexibilidad y otra serie de ventajas. Pero habrá gente que diga, oye, yo soy de Madrid, estoy viviendo en Madrid y me gustaría comprarme una casa en mi barrio pagando un alquiler porque no soy capaz de comprarme la otra manera. Uh -huh. Pues digamos que ese es un poco lo, el público al que, al que queremos ayudar. Eh,
1: Guillermo, si alguien te llama ahora y te dice... Eh... ¿Qué puedo hacer con RENTO? Quiero comprar, eh, acceder al alquiler con, con opción a compra. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago?
4: Bueno, al final <ríe> nos no tenemos muchas formas de llegar. Tenemos nuestras, nuestras páginas web. Eh, hacemos webinars a diario para explicar el modelo. Entendemos que hay que acompañar a la persona. Si ya comprar una casa, no lo compras todos los días. ¿no? Bueno, sí. Habrá gente que, que, compre, que compre más, otros menos. Pero muchas, para muchas personas es una decisión única en su vida. ...que implica muchísimo dinero y que es una decisión que tiene que, 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 que barajar y pensar bien, ¿no? Lo que intentamos hacer es acompañar muchísimo. O sea, uh -huh. básicamente, cuando alguien nos llama y entra, tenemos ya webinars a diario eh, en vivo con una persona. No, no, es, no es que sea un vídeo en el que te pueden preguntar. Tenemos llamadas que tú puedes gestionar de uno a uno. O sea, yo quiero hablar con una persona que me cuente de qué va esto. Uh -huh. Y luego lo que hacemos es un acompañamiento. Hay que entender bien de qué se trata implicaciones tiene, para que luego no haya ningún tipo de duda. Ventajas que tiene, que desde el momento cero, la persona que entra tiene todo claro. Uh -huh. La certidumbre en cuanto al precio, si ejerce el derecho de compra, cómo van a evolucionar los alquileres y demás, eso está establecido desde el momento cero. Las sorpresas no tiene ninguna. Uh -huh. La cosa es que le encaje, no le encaje, y eso ya lo podrá decidir él. Nosotros lo que intentamos es acompañarles, vía web, eh, obviamente marketing digital, que, que más que menos todos hacemos para poder uh -huh. dar a conocer el, el mensaje lo que hacemos, y nosotros encantados de, de, de resolverle las dudas.
1: ¿Qué puedo alquilar ahora con opción a compra?
4: Pues esa es muy buena pregunta, porque hasta no pues es una buena pregunta porque hasta ahora muchas veces lo que se ha hecho es tener un escaparate que tú mm. ofreces a la gente. Y dices, oye, tengo estas 10 casas, estas están en un régimen de alquiler con opción a compra. Claro, eso tiene, está bien, pero tiene un problema, que igual de esas 10 casas no te encaja ninguna. Nosotros lo que estamos haciendo es, no, tú tráeme la casa que te guste, yo voy a ser capaz de conseguir financiación con inversores institucionales, de hecho ya los tenemos, y lo que quiero o lo que voy a hacer es casar lo que quiere un inversor institucional con lo que quiere esa persona. Es decir, tú tráeme la casa que quieras. Uh -huh. Ahora veremos si encajan en los parámetros de, del inversor. Si encaja uh -huh. la operación, y encaja también, imagínate, el scoring financiero de la persona y todo cuadra, la operación se puede cerrar en días, porque el, el, el inversor te está diciendo, a mí me encaja, y la persona uh -huh. dice, yo quiero entrar, no hay mucho más que, que hacer, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es canalizar financiación para personas que quieren comprarse la casa vía, vía este programa de alquiler con, con derecho a compra. Uh -huh. Y eso cambia bastante, porque no es que tengas un escaparate limitado, que es muy complicado crear un escaparate tan grande para uh -huh. que encaje justo en lo que quiere una persona a la hora de comprar, ¿no? Digamos que aquí tú nos la traes y veamos si funciona. Si uh -huh. funciona, es muy ágil. Es posible que no funcione, claro.
1: Uh -huh. Interesante. Voy a saludar a los invitados, vamos a seguir eh, hablando, pero nos acompaña ya Beatriz Toribio. Eh, tengo placer de anunciar que es directora general de Masteos. Beatriz, bienvenida, buenos días, ¿cómo oh, estamos? ¿Qué muy, tal?
0: Muy buenos días, encantada de algo? estar aquí ¿Te ¿Te ha pasado algo? ¿no? <ríe> sí, ¿Algo ha pasado algo? <ríe>
1: bueno, bueno, pero ya estás aquí, enhorabuena. Muchas gracias. Eh, con Masteos, uh -huh. que también es otra de las eh, opciones, eh, bueno, proyectos innovadores de aquí, aquí en España, acaba de aterrizar casi en España, lleva muy poquito tiempo, eh, ¿Qué es exactamente, Beatriz Masteos,
0: bueno, pues Maceos eh, lo que pretende, es una compañía que lo que pretende es acompañar a todas aquellas personas que quieran invertir en vivienda en alquiler llave en mano. Uh -huh. Es decir, eh, pues como estábamos comentando, ¿no? eh, están surgiendo nuevas, nuevas fórmulas y nosotros en realidad no hemos inventado nada nuevo. Pero sí que es verdad que, bueno, pues todos sabemos que a la hora de, de buscar una vivienda lleva mucho tiempo, eh, tienes que ir a visitar esa vivienda, tienes que ver cuáles son las que te interesan, negociar el precio, etc., etc., todo el, todo el proceso administrativo, etc. Bueno, pues aquí todo esto se, ocurga, se, se ocupa un asesor de Masteos, uh -huh. que desde el principio, bueno, pues te asesora desde, en función de tus necesidades, tus intereses, tus gustos, tu capacidad de financiación, la rentabilidad que esperas, te asesora sobre qué, qué tipo de inmueble es el más adecuado en función de tus necesidades y lo que quieras invertir y la rentabilidad que quieras obtener. Yeah. Una vez que se ha detectado ese inmueble y que el cliente eh, bueno, pues decide eh, eh, cerrar la operación, uh -huh. también le podemos acompañar en otros procesos, como puede ser la reforma, que todo sabemos ¿no? que a la hora de invertir en, en vivienda al alquiler le, y las grandes oportunidades están sobre todo en el mercado de segunda mano porque es un mercado que tiene mm, mayor poder de negociación porque está en manos, el grueso está en manos de particulares porque normalmente pues, eh, en un país como España ¿no? que es un parque de vivienda muy envejecido la mayoría de estas viviendas necesitan reforma y también porque con una pequeña reforma le hacemos ver en, a muchos de estos inversores, hay otras viviendas que no lo necesitan, pero les hacemos ver a estos compradores que esa rentabilidad puede ser mucho mayor. Eh, también le acompañamos en el caso de que quiera amueblarlo, de que quiera decorarlo y, como no, en la gestión del alquiler. El caso es que eh, estas personas no se tengan que ocupar de nada, lo confíen todo en un asesor personal de Masteos que le va a acompañar en, todo, en, en todas las etapas del proceso, como nosotros decimos, de la A a la Z. Y además, con la facilidad, que yo creo que eh, esto es el... el pues la gran oportunidad ¿no? que, que, o las grandes oportunidades que están surgiendo en el sector es a través de las nuevas tecnologías nosotros uh -huh. todo esto se puede realizar desde la app de, de Masteos, tú puedes eh, de, desde visitar el inmueble hasta seguir el proceso de, de la reforma de tu vivienda, uh -huh. comunicarte con tu asesor si no lo quieres hacer por teléfono aunque normalmente suele ser el contacto muy estrecho y al final es eh, hacer que este, pro, este proceso ¿no? que para muchas eh, personas es un freno ¿no? Porque nadie, pues bueno, eh, con Entrar una vivienda lleva mucho tiempo, necesitas muchas eh, visitas al inmueble, eh, reformarlo muchas más. Eh, aquí nosotros te facilitamos todo y tú decides uh -huh. dónde quieres entrar en Masteos y dónde no. Uh -huh. ¿Qué aporta eh,
1: Masteos? a un mercado como el mercado de España. Ya está, en, creo que en Francia, nació en uh -huh. Francia hace tres años, en 2019. Eh, con la llegada de Mastios aquí a España, ¿qué aporta al, al sector? Porque estamos hablando de viviendas que se pueden eh, rehabilitar, viviendas uh -huh. que entiendo que son de mayor calidad para el mercado y también de mayor sostenibilidad de lo que estamos hablando tanto ¿no? en los últimos meses.
0: Pues lo que aporta es que esos eh, pequeños medianos ahorradores, pequeños medianos compradores, lo tengan más fácil para eh, poder realizar estas operaciones de, de inversión de vivienda en alquiler Llave en mano. ¿Qué conseguimos? Que esas personas, eh, bueno, que cada vez al ser el proceso más fácil, más personas lo hagan, es decir, vamos a conseguir además que más oferta de vivienda en alquiler se ponga en el mercado y esto sabemos todos que es algo fundamental. Por otro lado, como el, eh, el proceso de la reforma para nosotros es muy importante y, y, bueno, pues queremos ayudar a poner en el mercado viviendas pues cada vez más sostenibles, que con una menor huella de, de carbono, etcétera, vamos a poner vivienda de más calidad, en, en el mercado del, del alquiler entonces lo que conseguimos como nosotros decimos es que los propietarios estén orgullosos y los inquilinos felices porque evidentemente pues, si tú tienes acceso a una vivienda en mejores condiciones pues evidentemente un inquilino va a estar más tiempo va a estar más contento y esto da una mayor seguridad al, al propietario entonces lo que conseguimos es que esos eh, potenciales compradores e inversores eh, puedan acceder de forma fácil y sencilla a un proceso que todos sabemos que ahora mismo pues eh, para al común de los mortales es algo tedioso, lo que estamos haciendo es profesionalizar y digitalizar ese proceso y por otro lado que lo que conseguimos es poner vivienda de más calidad para esos inquilinos y que lo tendrán más accesible porque habrá más vivienda y además serán mejores viviendas. Eso es importante.
1: ¿eh? Muy importante. Muy importante y muy necesario. Muy necesario, es verdad. Vamos a hablar otro de otro proyecto, eh, que hoy no terminamos de hablar de proyectos, eh, lo lidera en este caso Oscar Larrea, es vicepresidente señor de everness para España. Oscar bienvenido, buenos días. ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
5: Muchísimas gracias ¿Qué tal, todo? ¿Bien? por invitarme y poder compartir este momento con vosotros y poder aportar algo más al sector inmobiliario.
1: No, bueno, me lo vas a aportar porque vosotros sois realmente es <coughs> una empresa, una Proptech alemana, ¿no?, que dice la expansión internacional aquí en España para digitalizar el sector inmobiliario haciendo realmente que Óscar.
5: Pues, eh, como bien dice, somos eh, Proptech, eh, origen alemán, Hamburgo, llevamos dos años y medio en, en Hamburgo, eh, en Alemania, perdón, eh, hemos desarrollado una plataforma digital para la intermediación de compra-venta de inmuebles. O sea, ¿por qué aterrizamos en España? Pues porque eh, durante estos dos últimos años y medio así, hemos sido la, la PropTech en, en, con más crecimiento, una de las, de las PropTech con más crecimiento en Alemania, y, eh, y creemos que podemos eh, ayudar eh, dentro del sector inmobiliario, sobre todo en la intermediación, pues a, a digital, a, a digitalizar uh -huh. eh, pues un proceso, sobre todo el proceso de y, y ayuda al, al agente inmobiliario a la hora de bueno, desarrollar toda su actividad hasta, hasta que cierre una operación. Uh -huh. Con eso conseguimos bueno, pues trasladar esa rapidez eh, y esa profesionalización al, a nuestros clientes finales que, que, no son, eh, que son los propietarios y los y los compradores.
1: Uh -huh. ¿Qué va a aportar este Ebernés precisamente aquí a, a España al sector?
5: ¿Qué va a aportar? Pues mira, mm. sobre todo vamos a aportar eh, dentro del, de las agencias inmobiliarias eh, pues, eh, procesos que los procesos de, de intermediación, desde que captas una propiedad hasta que la vendes, sean muchísimo más rápido. O sea, todas las actividades eh, dentro de ese proceso eh, que tiene que hacer un agente inmobiliario pues sean mucho más fáciles y mucho más rápidas.
1: Mm. Eh, ¿Por qué el mercado en España en este momento, ¿por qué elige eh, Evernest España? Pues porque este España momento?
5: está en plena expansión, eh, es el mercado dentro de Europa más interesante eh, que existe para nosotros. Eh, ten en cuenta que Madrid, por ejemplo, tiene el doble de volumen de transacciones que tiene Berlín ahora mismo.
1: Uh
5: -huh. y, y porque vemos que, que, bueno, que con, con esta plataforma podemos ayudar... A, a los actuales agentes inmobiliarios que están en, en el panorama español.
1: Uh -huh. ¿Y ¿Cambiará mucho esa visión del agente inmobiliario aquí en nuestro país? ¿Con este tipo de, de Pues nosotros esperamos que sea. sí. Ya lo hemos conseguido en Alemania. <risa> sí. eh,
5: como te decía antes, eh, en menos de dos años y medio, eh, abrimos en Hamburgo y eh, estamos ya presentes en Düsseldorf, eh, Colonia, Frankfurt y Berlín. Uh -huh. Nuestra idea es aterrizar en el mercado español, intentar ayudar a los agentes inmobiliarios y a los clientes, propietarios y, y buscadores a facilitarles, a darle más valor a su, a su vivienda en todo ese proceso como te comentaba antes uh -huh. y creemos que ese valor que ya estamos aportando en un mercado como el alemán lo podemos aportar en un mercado como el, como el español y actualmente en el madrileño. Uh
1: -huh. Bueno, en Madrid empezaremos por Madrid, ¿no? Pero entiendo que iremos a otras eh, ciudades, Oscar, también importantes, que Madrid ahora mismo es un punto para el sector inmobiliario bueno que, no sé, que mayor movimiento tiene y mayor crecimiento han tenido en los últimos años.
5: La idea es, eh, bueno, arrancamos hace... Muy poquito, el 5 uh -huh. de septiembre, con uh -huh. un gran equipo, muy profesional, con dilatada experiencia en este tipo de desarrollos y en el sector inmobiliario, y la idea bueno, es eh, empezar a crecer en Madrid eh, y seguir creciendo en España. Barcelona, uh -huh. Valencia, Marbella, Málaga, Bilbao, Baleares, San Sebastián son las siguientes ubicaciones. ¿Cuándo? Bueno, pues el tiempo nos dirá.
1: <risa> bueno, el tiempo dirá. Eh, vamos a hacer una parada eh, en este espacio, vamos a irnos a, a un minuto de publicidad, enseguida volvemos, vamos a seguir analizando estos eh, grandes proyectos y, y nos vamos a marchar a la Costa del Sol. Allí nos espera alguien que tiene como protagonista la promoción, lleva muchos años, lleva casi 22 eh, años eh, trabajando, y nos van también a analizar cómo está este segmento de vivienda en la Costa del Sol. Volvemos enseguida.
5: Todos contratamos un seguro para estar cubiertos en caso de siniestros Pero los seguros de Santa Lucía incluyen gran variedad de servicios y soluciones que te ayudan en tu día a día
4: con el seguro de hogar,
5: por ejemplo, consultas jurídicas telefónicas ilimitadas 24 horas los 365 días del año. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
0: Si eres una pequeña y mediana empresa y tienes claro que debes acelerar la transformación digital de tu negocio, nosotros te contamos cómo hacerlo. Te damos acceso al programa de ayudas Kit Digital. Plazo, requisitos, importes, proyectos. El lunes 26 de septiembre a las 11 de la mañana.
2: Especial Kit Digital para Pymes con Vodafone Business en Capital Intereconomía. Con IDE Inmobiliario, cada jueves de 11 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
1: Pues no son 76 minutos, aquí seguimos muy bien acompañados, como les decía, nos vamos a ir hasta la Costa del Sol, pero yo quería preguntarle a Enrique, eh, director de la división de negocio de Global Consulting. Enrique, eh, hablábamos eh, casi fuera de programa esta mañana, sí. ¿no?, de, de cómo estaba revolucionado el sector inmobiliario, hablábamos también de estos eh, nuevos proyectos que están llegando hasta, hasta el mercado español. ¿Esto es una evolución, te iba a decir, natural, propia del sector en los últimos años?
3: Yo creo que sí, que estamos eh, muy pendientes, los que estamos en esta mesa, estamos muy pendientes del mercado. Yo creo que es una, una evolución natural. Hablando ahora del alquiler, hay un desplazamiento claro hacia, hacia este segmento, ¿no? En distintas tipologías, en distintos formatos, como apuntaba Guillermo. Esto, por ejemplo, el acceso diferido a la propiedad es una fórmula que existía hace muchos años y que facilitaba el acceso a la vivienda ya a la vivienda en propiedad a muchas personas... ...pero sí, sí es verdad que, que es un, eh, un cambio tranquilo... ¿no? ...estamos eh, todos trabajando de manera mucho más alineada... ...incluso todas estas operaciones requieren de, de conocimiento... ...de valoraciones, de, de expertos que analicen bien... ...en qué estado se encuentran las viviendas... ...de ver también cómo mejorar, como apuntaba ahora Beatriz ese parque inmobiliario, ¿no?, cómo darle más valor, incluso con estas medidas que pueden venir eh, vinculadas a la sostenibilidad y a la mejora de la eficiencia energética, y es un es un fenómeno eh, natural, natural que nos pone deberes, porque aunque sea algo que vamos, tenemos esa capacidad de adaptación, pero tenemos que ir poniéndonos también retos, asumir estos nuevos desafíos, y en momentos de incertidumbre o de o en un panorama cambiante como el actual, pues también exige que ese, que ese cambio, que esa evolución natural pues nos haga tener los ojos más abiertos para ver uh -huh. qué cosas están pasando y cómo responder mejor. ¿no? Pero, pero sí, yo creo que estamos en un momento en el que el mercado español tiene recorrido, en el que inversores internacionales como ha apuntado ahora Óscar, y especialmente los inversores alemanes, pues sigan teniendo interés por, por colocar su mirada en España y por seguir haciendo operaciones en España. Creo que, que tenemos todavía... Dentro de ese optimismo realista y sensato, eh, pues yo creo que un mercado y un sector eh, con todavía dentro de este ciclo eh, recorrido. ¿no? Espero que el año 23 todavía muy distinto al. al. al... Bueno, al primer arranque de este ciclo inmobiliario, pero todavía con muchas operaciones y con mucho futuro.
1: Oye, Enrique, ¿en qué lugar nos encontramos? ¿Dónde estamos en ese ciclo inmobiliario del que tanto hablamos y ha cambiado? no? Veníamos de, siempre, retrocedemos en el tiempo hasta el año 2008 en el que decimos esto no se va a repetir nunca en el sector inmobiliario. ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo?
3: Pues nos encontramos en un momento todavía de, de, de extensión de un ciclo que ha sido muy positivo y de mucho crecimiento para el sector, pero en el que ya hay que también empezar a mirar al futuro porque es verdad de que, que esa idea de no repetir, sabemos que el ser humano repite muchas veces <risa> eh, los errores, aunque sea de otra manera, no lo repetiremos como espero. Pero
1: yo, es que tú crees que te da bien de que cuando todo va bien...
3: Eh, eh, como hablábamos empuja... a la entrada, sí. yo creo que, que tenemos que cambiar la mirada hacia el mercado y el momento oportunista, ¿no? que, que todo el mundo veía fácil las cosas, incluso mm. por los desechos de tienda que uno podía comprar fácil o a muy buen precio, y, y esa mirada oportunista de decir, sin duda en Madrid y Barcelona cómo no vamos a comprar, ¿no? que, que, que además se sí. ha generado también un punto de calentamiento en estas ciudades, sobre todo en el centro de las ciudades, que al final es donde queremos vi vivir la mayoría, eh, tenemos que abandonar esa visión oportunista a una visión más de sostenibilidad del mercado ¿no? porque okay. al final yo creo que al margen de los ciclos lo que más nos interesa a todos es también una mirada o una apuesta por la sostenibilidad ¿no? porque hay un crecimiento sostenido más allá de un pico y de maximizar beneficios o maximizar operaciones que a veces tampoco se justifican ¿no? uh -huh. pero dentro de esa mirada más de, de largo plazo de, de luz larga pues yo creo que todavía podemos tener eh, recorrido. Es cierto que hay que hacer las cosas con, con mucho criterio y, y con la aportación de muchos y, de, y, de, y sobre todo de, de, de inteligencia, de tecnología, de innovación y de conocimiento, de experiencia. ¿no? A veces traer ese aprendizaje, ahora el uh -huh. equipo de Óscar, ¿no? si hay gente que ya está rodada, que sabe lo que va a hacer, aunque pongas un, un proyecto desde cero... Es gente que trae la, la mirada abierta, la mente fresca, uh -huh. pero que trae mucha experiencia, que eso es muy rico, ¿no? El, el talento con experiencia ayuda mucho. Y yo creo que ahora tenemos un, un mejor eh, sector inmobiliario para afrontar estos nuevos desafíos. ¿no? Y se busca talento, digamos, dentro del sector inmobiliario, Beatriz.
1: ¿Quieres sí, apuntar sí. algo? Sí,
0: yo, o sea, yo creo que es cierto que estamos en un momento complicado y que es verdad que nos viene un bueno pues un final de año con esta posible recesión. Y, y esto genera incertidumbre pero yo creo que los eh, no sé cómo es esta expresión no los nubarrones no nos deben de tapar el bosque y es verdad que hay importantes retos retos de accesibilidad de digitalización de profesionalización y yo creo que todos los que estamos aquí estamos eh, ahí en cara a esa sostenibilidad en, en, en encontrar nuevas eh, vías no de para ayudar a muchas personas bueno pues que el sector inmobiliario no tiene nada que ver con lo que pasó en 2008 no y puede ser una bueno pues eh, hay, hay que profesionalizar muchos eh, muchos servicios y en eso estamos. Pero a mí lo que me gustaría destacar es que eh, en, en, en ese reto es verdad que ahora nos vienen momentos difíciles y es verdad que el sector, pues por la, la alta inflación, los altos tipos de interés, pues van a notar, y ya aparecen los, mismos, los primeros datos, ¿no? Teníamos hoy o ayer los, los datos de compra-venta del línea, una cierta desaceleración en ese crecimiento tan importante que vivió como consecuencia de todo lo que ocurrió en la pandemia. Pero es un sector, es una, es una inversión, es un mercado que, que bueno, pues... Mmm, que puede ofrecer unas altas rentabilidades para esos pequeños medianos ahorradores y que por otro lado tenemos ese reto de, como comentábamos, ¿no? de que cada vez sea un mercado, sea una vivienda más accesible, más sostenible y en eso tenemos que seguir trabajando pese a que los tipos de interés suban, pese a que la inflación esté eh, por las nubes, etc. Y en concreto, en lo que nos ocupamos nosotros, que es la, la inversión de vivienda en alquiler llave en mano, es que hay que tener en cuenta que este mercado en España es muy, muy pequeño en comparación, como estábamos hablando, de otros países europeos, ¿no? Uh -huh. Solo mm, en Francia... Para que os hagáis una idea, el 30% de las operaciones de compraventa que se cierran al año eh, eh, en, en nuestro país vecino es de vivienda destinada al alquiler. Aquí es apenas un 10% uh -huh. de pequeños medianos ahorradores. Esto puede crecer en muchísimo más en un momento en el que la gente ha aumentado su ahorro por, como consecuencia de todo lo que ocurrió con la pandemia. ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues eh, se puede ayudar a esa gente a que rentabilice esos ahorros y al mismo tiempo con ello conseguir que se introduzca más vivienda eh, en alquiler uh -huh. en el mercado. Uh -huh.
3: Por lo que decías ahora y solo un apunte, por seguir con lo que trataba de introducir, esa idea de altas rentabilidades quizás es lo que tenemos que empezar a, a atenuar. ¿no? Yo creo que hay que hablar de buenas rentabilidades, adecuadas, Estoy completamente de acuerdo. mirar a largo plazo, sobre todo para ese perfil de persona y de inversor que estáis comentando, que yo creo que lo que hay que asegurarles es una rentabilidad cómoda, a largo plazo y, y, y razonable, que no suponga... Algo puntual. Pero de todas
0: formas, una rentabilidad para mí de 3, 4, 5% ya me parece alta. Estupenda, pero, pues, pero digo
3: por lo que nos estén escuchando que cuando uno dice alto... Sí, claro, pero es que ahora mismo,
0: ¿qué te ofrece? O sea, la bolsa no te ofrece esa rentabilidad. No, está claro. El bono eh, del Estado de 10 años eh, es un 3% y no lo puedes recuperar en 10 años. En cambio, no eso, con una vivienda... Pero, o sea, pero
3: que... estar cerca del bono que está muy bien y ese 3% es un... Muy razonable cómo están las cosas, pero digo por el mensaje que demos a la gente sí, que Sí, pero nos es mejor decir buena que alta. Adecuada, pero buena. a mí me y más alta. pensando eso, no, no, que sea segura y larga. Sí,
1: es segura, a mí me gusta decir <risa> eso, eso de es. una rentabilidad segura, que es lo importante, ¿no? Yo creo que es fundamental ¿no? Sí, Dar porque el, hay otro
3: perfil de inversor sí. que se puede permitir más riesgo sí, y que sí. evidentemente espera por asumir ese mayor riesgo una una rentabilidad mayor, ¿no? Mm. Pero pensando en ese perfil y en esa manera de estimular que el 20% de, de parque de vivienda de alquiler que tenemos en España crezca de manera importante, requiere hablar más eso, de una eh, de, de, de un buen colchón, de una rentabilidad adecuada, cómoda, buena Sí, pero buena.
0: estoy completamente de acuerdo, pero no sé si os ocurre a vosotros que hay gente que te, llega y te dice ¿qué hago? ¿compro o alquilo? Uh -huh. eh, ¿qué hago? ¿tengo dinero ahorrado? ¿y, y en, dónde sí, sí. lo meto? Y esto es lo que hemos perdido en el sector y que hay diferencia con otros países como Estados Unidos, es que tienes un asesor personal, que, uh -huh. te, que lo tienes ya cuando vas a invertir en fondos de inversión, ¿por uh -huh. qué no en el inmobiliario? Sí, sí. ¿y por qué no invertir desde un teléfono móvil? Es que esto es lo que tenemos que cambiar y, y aquí hay que romper una bueno, pues una brecha cultural pero que ahora nos, nos lo permite la digitalización Así bueno. es. Permite muchas cosas Oscar, no sé si quieres apuntar algo
5: no, Lo que totalmente de acuerdo con, con mis compañeros decía, y es sí, verdad sí. que todavía decía antes Enrique nosotros, no sé si somos oportunistas creo que no, pero sí que hemos visto una oportunidad en el mercado sí. eh, español y sobre todo en el, en el tema de digitalización ¿no? uh -huh. y en la intermediación que es algo que nos digamos eh, nosotros podemos ayudar a los, a, seguro que hay sinergias con, con Guillermo y con Beatriz eh, creo que hay un gran recorrido dentro de la intermediación inmobiliaria uh -huh. en España. Uh -huh. En los últimos 10 años eh, sí que han aterrizado eh, bueno, pues, eh, agencias inmobiliarias, eh, inversores eh, extranjeros con nuevas ideas, nuevos proyectos, pero mmm, falta bastante por hacer, uh -huh. sobre todo a la hora de ayudar a, a las personas que se, se quieren dedicar a, dentro del sector inmobiliario a la intermediación uh -huh. y, que, y que esa profesionalización y esa ayuda por parte de la, de la tecnología se traslade al cliente final, uh -huh. que no deja de ser el, el Enrique que va a comprar una casa sí, o, sí. o, o sí, el que, que sí. la va a vender.
1: Se está trabajando. Y mucho no sé si Guillermo si quieres decir sí, algo sí. Eh, de lo que estamos hablando.
4: Bueno, por corroborar lo que han dicho, yo recuerdo, Enrique hablaba antes de, de cómo hemos evolucionado. Yo cuando entré, digamos, en el sector, que era en 2017 en Solvia, y, y coincidí con algunos de los aquí presentes en, en charlas de innovación y, y demás, me acuerdo que siempre se decía, estamos muy atrasados y al sector inmobiliario la innovación ha llegado más tarde que a otros, ¿no? Estamos como a remolque. Perdón, yo creo que ahora podemos decir que hemos hecho ya un catch-up, ¿no?, como dicen los, los americanos, ya ni me sale en español la palabra, eh, yo, yo creo y lo que percibo es y hablando un poco del, del ciclo gente interesada en pues obviamente en, en adquirir una vivienda comprar invertir eh, hay mucha obviamente rentabilidades en residencial pues sabes que van a ser moderadas eh, eh, lo que sí que veo yo es que la gente va perdiendo confianza en el sentido de todo lo que estás percibiendo suben uh -huh. tipos, y yo obviamente nosotros cuando hablamos con gente no es experta en inmobiliario ni es experta financiera alguno hay pero, pero obviamente simplemente es gente que quiere comprar una casa desembolsando mucho dinero. Entonces lo que percibes es, es un cierto temor de decir, joder, los tipos suben la inflación, sí, todo me cuesta sí, más, es ¿qué hago? ¿Compro o no sí. compro? Bueno. Yo creo que ahí es muy importante, y, y lo digo, la, la confianza. Sí. Eh, es lo que sí, percibo, simplemente la gente quiere hacer cosas pero necesita mucha confianza Confiando. estoy, bueno, pues estoy es que muy, vamos... muy
0: de acuerdo con lo que comentas sí. Guillermo porque sí. y, y es verdad que ahora hay datos que señalan bueno pues una cierta eh, un frenazo no de ese crecimiento pero pero bueno, es, es un sector en el que evidentemente se va a producir un ajuste a nivel de compraventas, pero ya veremos a nivel de precios, porque la oferta que sale al mercado sigue siendo muy limitada y la demanda sigue ahí. Entonces, uh -huh. eh, vale. para esas personas, permitid, perdón.
1: Permitidme que tenemos un invitado que nos está esperando. Lleva un ratito al teléfono, es eh, Gastón Aignerén, CEO de Xacón Smart Living. Eh, Gastón, bienvenido, buenos días.
6: Hola, buenas días. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Bueno, vosotros sois una promotora inmobiliaria que nació en Málaga hace casi 22 años, ¿no? Y habéis trabajado creando, bueno, pues eh, todo tipo de promociones, pero siempre eh, con muy comprometidos con esa edificación sostenible, ahora con ese ahorro energético. Eh, eh, Gastón, eh, vosotros estáis eh, presentes con promociones en la Costa del Sol, creo que en Málaga, en Sevilla también, aquí en Madrid y, y en Valencia, y también tenés una fuerte posición en Chile. Pero vamos a centrarnos en España. Eh, eh, Gastón, eh, ¿cómo se encuentra en este momento el sector de la promoción, visto eh, por, por tus ojos, eh, aquí en España?
6: Pues mira, yo te diría que hay una palabra que puede eh, definir, Para hay muchas, muchos comentarios que se pueden hacer, pero hay una palabra.
2: Hmm. Hoy
6: día el sector es un sector sano. Hmm. Eh, lo digo en comparación con aquel sector que vivimos todos en 2006, 2007, 2008 en la cual, en la cual se visaban aquí en España mil viviendas y, y, y después cayó el mercado brutalmente se mezcló el problema del exceso inmobiliario más la debilidad de los bancos y todo, todo esto formó una, una, una ola que terminó por reventar el mercado. Hoy día la situación es completamente diferente hoy día los bancos han una tremenda sensatez no otorgan todos los créditos a todo el mundo, simplemente se fijan en aquellas compañías que tienen un track record y que hacen las cosas bien, y, 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 y estamos en un entorno de visados del orden de 100.000 viviendas, los expertos anuncian que aquí en España prácticamente se puede absorber todos los años unas 220.000 viviendas de obra nueva, uh -huh. datos, como te digo, no son míos, son datos que se escuchan en los foros inmobiliarios, y Hoy día, visando unas 100.000, yo creo que hoy día estamos en un momento en el cual incluso hay un déficit de vivienda, uh -huh. con lo cual... Eh... Si nosotros lo estamos viendo, porque estamos vendiendo
1: de forma normal uh -huh. eh, Vosotros, Sol, eh, Gastón eh, eh, hablábamos eh, precisamente de muchos programas de, de la Costa del Sol ¿no? eh, eh, decía, se decía que, que la Costa del Sol eh, ha funcionado y muy bien ¿no? las promociones, eh, las ventas las compraventas en esa zona eh, eh, sigue siendo así eh, en, el, en este año, en el 2022 hablábamos de que bueno, había habido un boom ¿no? también eh, por cuestiones eh, efectivamente de, de ahorro eh, en el año 2021, en el 2022 también se comporta eh, bien, como se comportó en el 2021?
6: Sí, se comporta bien. A mí no me gusta la palabra boom. Porque sí. La palabra boom termina reventando. Yo veo más bien una situación normal de ventas, de mucho interés extranjero, uh -huh. e incluso se ha aumentado producto de algo lamentable que es la guerra esta que hay en, en Rusia uh -huh. y Ucrania. y uh -huh. son, eh, Habitantes de los países del de, de, de borde, con estos países han venido y nos están comprando viviendas... Eh, ...y vemos el, el interés normal también de británicos... ...que también en alguna época se anunció... ...que los británicos dejaban de venir por el Brexit... ...bueno pues, esta semana hemos vendido viviendas a ingleses... ...y seguimos con todas la, la, ...digamos, el, los clientes tradicionales... ...más estos clientes nuevos... Uh -huh. ...este año va a ser un año muy bueno en la Costa del Sol... ...ya no está faltando producto ...estamos uh -huh. iniciando nuevas cosas aquí... Nuevos, nuevas promociones uh -huh. y es un año normal, muy bueno
1: uh -huh. ¿Cuántas promociones tenéis ahora mismo en marcha, Gastón?
6: Hoy día tenemos, eh, depende cómo las separemos, porque algunas son parte de alguna promoción más grande donde tenemos suelo, pero como cada manzana la vamos tratando como una promoción, hoy ya tenemos 22 promociones en desarrollo uh -huh. de las cuales eh, tenemos una, una cierta parte en construcción y otro en distintas fases en de desarrollo uh -huh. de arquitectura, en comercialización, próximas a entrar en construcción y algunas también próximas a entregarse. Uh
4: -huh. Hoy día
6: tenemos más o menos unas 1.100 viviendas en, en desarrollo y de estas aproximadamente unas 600 están en construcción y unas 500 están, como te digo, en distintas fases de de,
1: de, de pues es una buena noticia, Gastón. Eh, el sonido telefónico no es el mejor. Eh, podríamos estar un ratito más, pero evidentemente eh, yo le invito a que venga con nosotros, nos acompañe alguno de los días de esas visitas a Madrid eh, para que esté aquí con nosotros en este, en este espacio, en este programa. Gastón, muchísimas gracias. Muy bien, por encantado. acompañarnos. Gracias, <ríe> Muchísimas gracias, un abrazo. Un placer. Bueno, eh, hablaba de que, bueno, pues que la Costa del Sol es uno de los principales puntos de reflejo ¿no? de, de lo que está eh, ocurriendo de, de, de venta en, en nuestro país. Siempre ha sido una de las zonas eh, privilegiadas, precisamente aquí en España. Y precisamente llamaba la atención lo que decía de los extranjeros, que sí. son los que están comprando. Pues sigue sí, el, el, el
3: interés, sigue el interés, y la Costa del Sol está en un momento todavía dulce. Eh, para todo tipo de activos inmobiliarios, eh, sin duda vivienda, hay mucho interés todavía de los extranjeros, como bien apuntaba Gastón, los ciudadanos británicos eh, siguen con, mucha, bueno, con mucho interés por, por seguir comprando en nuestro país y y esa es una de las zonas calientes de, 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 del sector inmobiliario que tenemos, ¿no? uh -huh. pero también en la actividad hotelera, también en, en nuevos productos de, de residencias, de Senior Colibin, de build to rent, o sea, estamos viendo que Málaga y la Costa del Sol en, en sus puntos más atractivos sigue teniendo mucho tirón uh
1: -huh. Bueno, nos tenemos que, que despedir es que no tenemos que dar casi tiempo eh, Oscar, muchísimas gracias la rea vicepresidente senior de Verdes en España pues, y me da suerte, espero que vengas y nos sigas contando en todos los pasos que vayáis, desde el 5 de septiembre no es nada, ¿no? Prácticamente dos semanas. Un poquito, acabo <ríe> de aterrizar.
5: Gracias a vosotros por, por invitarme y nada, cuando, cuando queráis, pues
1: aquí bueno, Muchas gracias tenéis. por acompañarnos. Eh, Guillermo Este de con de Rento gradual Home. Muchísimas gracias, Guillermo.
4: Pues lo mismo, gracias a vosotros por la invitación y me lo he pasado muy bien. ¿Te y... lo bien? Sí, eso es importante. lo
1: importante. Paso... Aprendiendo. Nosotros aquí aprendemos este todos los días. Yo me lo paso
4: bien en cualquier sitio.
1: <risas> aquí siempre aprendemos, porque eso es que... lo importante. Por supuesto. Beatriz Toribio, bienvenida. A... Sí, muchas gracias. A... Como directora general de Más Yo tenía muchas vez...
0: ganas porque también me encanta la radio. Ya sabes que siempre que me llamas trato de venir. Trato <risas> de venir.
1: A veces te ocurren cosas, ¿no? Por el bueno, camino, pero bueno, siempre, siempre lo bueno, pues siempre
0: llegas, siempre
1: llegas. Y Enrique Álvarez, director de la división de Negocios de Global Consulting. Muchísimas gracias, Enrique, por a gracias a
3: vosotros y a seguir todos adelante. Es un momento de muchos desafíos pero apasionante,
1: importante, interesante. Eso es. Y que sigamos aprendiendo, que claro es que importante
3: sí. y compartiendo es. cosas que es. es importante.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Global, firma líder en tasaciones oficiales, ha patrocinado la tertulia con Ide Inmobiliario.
1: Nosotros nos marchamos hasta el próximo jueves con este espacio con Ide mobiliero. Recuerden que ahora se quedan con los servicios informativos de Red Inter Economía y con nuestro compañero Rafael Jiménez con la media sesión. Mientras tanto, les dejamos con música, nos vamos con la música de uno de los artistas más grandes, precisamente, de la música española, Tino Casal. Hoy se cumplen 31 años de su muerte. Un accidente de tráfico nos lo arrebató con tan solo 41 años.
0: Cuentan que era estrella, pero la botella
6: acabó con...
2: Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
1: ¿Sabías que mientras escuchas esto, hay 4.200 autobuses circulando por toda la comunidad de Madrid? ¿Sabías que todos son accesibles y que además el 60% se mueve con energías limpias? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
2: Ahorra agua con Isabela del Segundo.
1: Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo. ¡Ese grifo!
6: Más consejos para ahorrar agua en canal Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
2: Escapa.